0: Das Neueste aus den Bereichen, aus Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kegmeister ist mein Name. Das hier ist die neue Episode im GoNeo Webhosting und Webmacher Podcast. Falls du uns nicht kennst. GoNeo Internet GmbH, wir sind ein Webhoster in Deutschland. Mehr Details findest du auf unserer Webseite www.goneo.de, eigentlich wie man spricht, goneo.de. Wir sitzen in Minden in Nordrhein-Westfalen, ein paar Kilometer weiter dann beginnt hier Richtung Hannover, Niedersachsen. Das man nur so zur geografischen Einordnung. In der vergangenen Episode haben wir ja so ein paar Begriffe auseinandergenommen voneinander abgegrenzt eigene server dedicated server managed server virtuelle server cloud server root server ja. wir haben die unterschiede herausgearbeitet und äh, dann vielleicht auch mal ein bisschen abgegrenzt in richtung shared server shared server ist so also ein bisschen begrifflich nahe zum oder zum thema hosting web hosting das sind unsere Produkte, sind Teil unseres Produktangebots, also wir haben Webhosting-Produkte in verschiedenen Größenordnungen, wir haben Managed-Server in verschiedenen Größenordnungen. Wenn dich die Unterschiede genauer interessieren, was das eine, was das andere ist und welche Formen es vielleicht noch gibt, die man ab und zu mal hört, dann hört ihr vielleicht nochmal die letzte Episode an, unmittelbar vor diese Episode, die noch gar nicht so lange her ist, also es ist auf keinen Fall veraltet, es sind jetzt vielleicht zwei Wochen oder drei Wochen, als diese letzte Episode erschienen ist. Also hier geht es insbesondere heute mal um das Thema Hosting, um mal wieder ein bisschen auf die ja, Nutzung, auf die Anwendungsebene sozusagen zu kommen. Während wir in der letzten Zeit ja viele technische Sachen auch mal besprochen haben, weil wir dieses Produktangebot Managed Server vor einiger Zeit etwas aufgebaut haben. Es ist performanter geworden, schneller geworden. Time to First Byte ist verbessert, auch dazu gibt es eine Episode. Heute will ich mal ein bisschen der Frage nachgehen, was mache ich eigentlich mit Hosting? Wozu brauche ich Webhosting? Was, was, was steckt da drin? Es ist ja stark verbunden mit der Idee, eigene Inhalte im Web zu zeigen. Das ist so die ja, die, die historische Entwicklung gewesen. Es ist hier nicht so, dass es um große Datenmengen geht, die man da vielleicht analysieren möchte. Also Datenanalysen in der Form würde man eher dann vielleicht auf dem eigenen PC, auf dem eigenen Notebook machen. Dafür gibt es ja auch eine Reihe spezieller Software. Kann Excel sein, das kann so ein, so ein online Tabellenkalkulationstool sein, was es auch von Google gibt und so weiter. Oder, ja, ganz bekannt ist im akademischen Bereich SPSS, es gibt einige Open-Source-Anwendungen, die man aber installiert, die man nicht unbedingt auf einem Server betreiben möchte. R gehört dazu als einfach nur Buchstabe R, das ist so ein Programmpaket mit statistischen Funktionen im ursprünglichen Sinn. Octavia ist sowas, Octavia lässt sich sehr gut mit einer Skriptsprache auch programmieren. Viele Methoden stecken da auch schon drin, die man halt immer so braucht, auch für maschinelles Lernen. Es gibt eine Entsprechung von SPSS als Anwendung, die man sich installiert auf dem Notebook. Das sind einfach die Buchstaben SPSS vertauscht. Also was ein S ist, ist ein P und umgekehrt. Also PSPP. Und da gibt es noch so eine gleiche Kategorie, Jamovi. Das ist mehr auf ja, mit so einem so, so, so Java-Kleid Java gemacht und ich glaube, der, der Kern von Jamovi ist auch R, also die, die Funktionen werden von R bereitgestellt und dann äh, werden die halt angesprochen und die Ergebnisse so im SPSS-Style, weil das halt viele Leute kennen, zurückgeliefert. Es gibt ein paar Entwicklungen, dass man R auch auf Servern installiert. Da würde ich aber eher sagen, ja, das ist es dann sinnvoll, wenn man, wenn man mit großen Datenmengen zu tun hat, die vielleicht aus unterschiedlichen Quellen kommen, vielleicht als kontinuierlicher Strom eingehen Bilder aus Videokameras oder so, ne, Bilder, Klassifizierungen, da möchte man clustern, da möchte man ja nicht nur eine, eine Regression machen oder mal eine support vector maschine oder ein Modell oder sowas entwickeln, sondern da möchte man große Datenmengen irgendwie bearbeiten, analysieren, dauernd analysieren. Ansonsten gibt es keinen Grund, das unbedingt auf, auf einem Server aufsetzen zu wollen, weil dazu reicht, wenn es sein muss, ein iPad oder ja, ein Notebook halt. Was wir heute noch nicht haben, ist, Sowas wie, wie ein WordPress für Maschinenlernen oder für AI. Also, dass man einfach äh, seine Riesentabelle mit strukturierten Daten oder auch unstrukturierten Daten nimmt und da einfügt, reinkopiert, so wie man Text in, in WordPress reinhaut ne? und sagt: Okay, mach doch mal und ich möchte jetzt hier mein Modell, mein Vorhersagemodell jetzt haben. Also, sowas gibt es nicht wirklich. Also, das gibt es vielleicht auch noch nicht so, die Nutzungsszenarien dafür. Deswegen Hosting, sage ich ja, ist eher momentan so in Richtung Web-Publishing verankert. Vielleicht auch Kommunikation, vielleicht geht's auch ein bisschen um Scheren um von Inhalten, also um ein paar so soziale Elemente, die man da schon sieht. An sich ist Hosting halt eine schon technische Dienstleistung, aber eben eine sehr komfortable Dienstleistung. Du bekommst mit einem Hosting-Paket eine Umgebung bereitgestellt, packst dort deine Inhalte drauf und zu den Inhalten würde ich jetzt eben auch dann das Content-Management-System, zum Beispiel WordPress, mitzählen, was ja 40% so machen, alle Webseitenbetreiber nutzen einfach WordPress und bauen da ihre Inhalte halt rein und schreiben da was dazu. Muss vielleicht ein bisschen was festlegen, wie es aussehen und äh, Schrift groß, klein, blau, grün, rot und so und Bild, Hintergrund, ja, nein. Aber du musst nichts an der Konsole konfigurieren, also an der Tastatur, so mit äh, ne, ganz tief im System konfigurieren oder, oder auch nur programmieren. Das, das, das fällt da alles weg und deswegen, Hosting ist sehr, sehr, einfach zu handhaben und ist äh, komfortabel, sicher und so weiter. WordPress ist so das Prototypische, man kann natürlich andere Tools nutzen, wenn man was installieren will. Die äh, Apple-User werden das kennen, Sparkle, und ja. es gibt Homepage-Baukästen, wir haben ja auch einen im Angebot EasyPage, da geht es noch einfacher, weil da brauche ich wirklich nur den Browser und muss da mich um alles Weitere auch gar nicht kümmern. Ich möchte auf ein paar so typische Anwendungsszenarien für Hosting heute eingehen unter der Prämisse, wir haben jetzt in, in Pandemiezeiten erlebt, dass, dass es schon ganz sinnvoll ist, so Webhosting-typische Dinge, die man in so einem Webhosting-Paket hat, zu haben, heute zu registrieren, zu nutzen. Und vielleicht auch eine, eine Zombie-Seite, die man irgendwo schon rumliegen hat, von Anno dazu mal, die man überhaupt nicht mehr angefasst hat seit Jahrzehnten oder seit Jahren, mal nicht übertreiben dass es schon Sinn hat, die weiterzuentwickeln. Man muss natürlich hier ein bisschen unterscheiden. Wir haben einen rein privaten Bereich. Ja, private Homepage. Was ist das eigentlich? Gibt es die noch? Muss man fragen. Weil im Prinzip hat fast alles, was man heute so sieht im Web, hat irgendwo so Businessbezüge. Es, es gibt die reine private Homepage, noch die noch nicht mal ein Impressum braucht im, im eigentlichen Sinn. Aber sobald da auch nur ein Banner oder ein Affiliate-Link drauf ist, dann ist es schon nicht mehr nur rein privat. Also diese Unterscheidung, die hebt sich so ein bisschen auf, auch weil die, ja, die Bedürfnisse gar nicht so unterschiedlich sind. Also ich meine, wenn es um Sachen geht wie, ich möchte was zeigen, ich möchte was darstellen, na, ich muss, muss eine Information vermitteln an irgendeinen Interessentenkreis, dann ist das für, für Business-Anwender und für Privatanwender oder eben auch Non-Profit-Anwender, Vereine oder so, Eher identisch. Also da gibt es strukturell keine Unterschiede. Ich möchte kommunizieren mit einer größeren Gruppe, deswegen mache ich sowas wie eine Webseite. Es ja. ist halt so, dass man im, im Businessbereich sowieso, aber auch im, im Home-Bereich sieht man so den ersten Anlauf immer heute mit, mit WordPress. Ich habe es vorhin schon erwähnt: so 40 Prozent und äh, Tendenz steigend sind die Marktanteile für WordPress und dann kommt lange nichts, dann kommt Joomla, das ist ein ähnliches System auch auf Open-Source-Basis und dann wird es schon sehr, sehr kleinteilig mit Drupal und Typo3, die alle ihre speziellen Ausformungen und Ausrichtungen haben und WordPress ist halt so dieser, dieser, dieser Shining Star aus der Open-Source-Welt mit vielen, vielen Möglichkeiten. Es gibt auch Apps für iOS, für Android, also für die mobilen Plattformen im Prinzip WordPress eine Blog-Anwendung für Blogger gedacht, die Gedanken, die Situationen beschreiben wollen online, die Neuigkeiten vermitteln wollen und das macht man eben so schnell mal mit WordPress. Das ist recht einfach gewesen. WordPress hat sich natürlich weiterentwickelt und ist zu einem vollwertigen Content-Management-System geworden mittlerweile. Ich glaube, das kann man auch schon so sagen. Aktuell, wenn ich jetzt so diese ganzen Webseiten angucke, was machen die Leute heute, warum fassen sie sie an, was tun sie damit, dann sind es irgendwelche, ja, kleinen Geschäftsbetriebe, kleine Betriebe, vielleicht auch Vereine, die momentan mitteilen wollen, wann können wir denn wieder trainieren, jetzt zu Corona-Zeiten, können wir überhaupt wieder trainieren, was denken wir, die Sie ein bisschen austauschen wollen, die ja, eine Erreichbarkeit mitteilen wollen, vielleicht auch ein paar Fragen, die häufig gestellt werden, beantworten. Das ist so das Typische, was momentan passiert im Restaurantbereich. Die Restaurants dürfen ja zurzeit nur außer Haus verkaufen, besser als nichts. Aber ja, da stellen sie natürlich auch viele Fragen, wie kann ich bezahlen und äh, von wann bis wann ist geöffnet, Speisekarte online, das ist das, was momentan sich so an Bedarf zeigt. Dazu, ja, also es, es, es gibt schon viele Restaurants und, und viele Betreiber von, von Läden, die das ganz gut hinkriegen. Die Frage ist, ob sie natürlich jetzt ihre Ausfälle, die dadurch entstehen, dass keine Gäste im Restaurant sitzen, die ein bisschen länger bleiben, vielleicht auch ein bisschen mehr konsumieren, als nur eben die eine Pizza mitzunehmen. Ob das wirklich so Ausfälle kompensiert. Zumindest ist es ein Element, das man nutzen kann zusammen dann mit Social Media, indem man dann seine Inhalte da ein bisschen cross-verlinkt und auf der einen Plattform so ein bisschen anreißt, ne? Social Media, Facebook oder, oder Instagram so ein bisschen so schlagzeilenmäßig postet und dann auf, den, auf die eigene Webseite verweist, wo dann mehr Neuigkeiten stehen und ausführliche Fragen beantwortet werden. Ansonsten ist es halt schon ein wichtiger, äh, wichtiger Part, eine Kundenkommunikation aufrechtzuerhalten, auch zu Corona-Zeiten. Kann man machen über die Webseite. Gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man sie hat, die Leute per E-Mail-Adressen zu informieren und in der Loop zu halten. Das heißt, ich hätte halt die E-Mail-Adressen vorher sammeln müssen. Das ist ja ein bisschen erschwert worden durch die DSGVO. Das ist auch vorher schon nicht so einfach gewesen. Man musste immer so, so eine Double-Opt-In-Prozedur haben. Das heißt, man musste schon nochmal nachfragen, möchtest du denn wirklich den Newsletter haben, ja oder nein? Man muss Widersprüche und Abmeldungen ermöglichen können, also da hängt rechtliches einiges dran, deswegen haben auch viele gesagt, okay, das lasse ich lieber, lasse ich lieber die Finger davon, und schickt mir irgendein Anwalt irgendeine Abmahnung. Und dann wird es ja meistens teuer, das möchte man dann halt nicht haben. Es gibt im Open-Source-Bereich ein paar Tools, die da in Frage kommen. Telematic war eins. Ich weiß gar nicht, ob das noch existiert oder weiterentwickelt worden ist. Muss ich mal anschauen. Da werde ich, werd ich mir mal aufschreiben oder im Hinterkopf behalten. Telematic. Ansonsten PHP-List hieß das. Das haben wir auch im Click-Start-Angebot. Bei Econio gibt es ja so, ein, so eine Sammlung von Tools, die man häufig braucht. Da gehört auch WordPress dazu und Drupal und Joomla und äh, Matomo, das ehemalige PWG. Ja, muss man nur zwei, drei Sachen eingeben für eine Datenbank und äh, ein, zwei Klicks machen und dann ist das Ding installiert. Dazu gehört auch PHP List, was ein E-Mail-Versendeprogramm ist, also viel größere Listen, so ja, ab 10, 20, 30, 100 oder so was ist das sinnvoll um Newsletter zu verschicken. Es kann auch Double Opt-in handhaben und so weiter, aber es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, würde ich jetzt mal ehrlicherweise sagen. Ansonsten, um E-Mail-Kommunikation zu machen, zumindest so eins zu eins, oder 1 zu 3, 4, 5 könnte man Roundcube benutzen, wenn man es online machen will. Roundcube ist ein Open-Source-Webmail-Programm. Roundcube stellen wir übrigens auch als gehostete Version bereit. Wenn du gunio kunde bist und Postfächer, Mail-Postfächer bei Gunio betreibst, dann kannst du sowieso Roundcube benutzen, ohne dass du es nochmal irgendwo extra installieren musst. Das ist einfach unsere... Webmail-Oberfläche oder sagen wir so, wir benutzen Roundcube als Webmail-Oberfläche. Ansonsten ist natürlich in dieser Kundenkommunikation, gerade aus dem Business-to-Consumer-Bereich, immer, äh, immer diese, diese Paragrafenzeichen mitsehen. Wir haben solche Sachen wie E-Privacy, DSGVO schon erwähnt, Cookie-Consent, das sind alles so Dinge, die man betrachten muss und es gibt online einige Quellen dazu, die sehr dediziert darüber aufklären, was man darf, was man nicht darf und äh, welche welche Texte man anbringen soll, Stichwort Datenschutzerklärung, Datenschutzhinweise auf der Webseite, um da rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, das können wir hier nicht machen, weil das wäre ja Rechtsberatung, können wir nicht, können wir nicht so ohne weiteres tun. Ansonsten, was, was, was bietet diese Webhosting-Paketgeschichte eigentlich noch so an, an Möglichkeiten, die man verwenden kann? Wozu brauche ich Webhosting heute im Jahre 2020? Ja, oder 21 und 22 und 23. Also das ist schon eine Produktkategorie, die hat ihre Berechtigung, trotz aller Cloud-Geschichten und so weiter. Für viele Dinge ist einfach dieses Cloud-Thema völlig überdimensioniert. Das habe ich versucht in der letzten Episode zu erklären. So als Zwischenstufe könnte man ja, na, wenn man so ein, so ein wirklich sehr, sehr schnell wachsendes, auf WordPress basierendes Webding hat, wo man halt Inhalte darstellt oder wo man vielleicht ein paar Produkte verkaufen möchte, könnte man dann auch einen Managed Server nehmen. Funktioniert bei GoNeo ähm, auch mit, mit einem Übergang. Das heißt, man hat dann keine Downtime. Man nimmt einfach dann äh, diesen, diesen Managed Server statt des Webhosting-Pakets. Wir haben da ein migrations -Skript, sodass die Daten und alles übernommen werden können und da auch mit den Domains und so weiter kein Problem entsteht. Es wird einfach alles mehr oder weniger von jetzt auf gleich umgeschaltet, also vielleicht so fünf bis zehn Minuten Mal Nicht-Erreichbarkeit durch den Transferprozess, aber ansonsten ähm, hat man da kein, kein Zusammenpacken, runterladen, wieder hochladen, wieder entpacken und neu konfigurieren oder das, was fällt da alles aus. Also man kann da von, von Shared-Hosting auf dediziertes Hosting sozusagen auf, auf einen dedizierten Server ohne weiteres gehen mit GoNeo, das ist dann kein Problem. Steigt natürlich dann in eine andere Leistungsklasse. Ja, man hat da ein ganzes System dann für sich, man ist alleine auf diesem virtuellen Server. Ansonsten gibt es aber auch viele andere Dinge, die Webhosting da insgesamt noch interessant machen, weil man das sozusagen als Paketlösung bekommt. Also deswegen heißt es ja auch Webhosting-Paket. Man hat diese Domain-Registrierung drin. Das ist äh, ja eine Registrierung bei Stark unter unter.de. Also das, je nach Paket sind da unterschiedlich viele. Domain-Registrierungen unter .de drin. Wenn man eine andere Top-Level-Domain haben will, kann man die zusätzlich natürlich auch buchen. Diese Top-Level-Domains kosten bedingt durch die verschiedenen Registries. Das heißt, Betreiber dieser Top-Level-Domains, verschiedene Preise. Die werden dann halt so, ja, mehr oder weniger dann extra bepreist. Und deswegen nennen wir sie auch Zusatzdomains. Die offizielle deutsche Endung ist .de und .de-Domains sind in den Paketen immer mit drin. Mindestens eine, es geht aber in den, in den Bereichen hoch bis 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Ja. Eigene Domain ist stark verknüpft mit der Anwendung eigene äh, E-Mail-Adresse, eigene e sage ich mal. Das heißt, hier steckt ja irgendwie eine Art von Identität in, im Domainnamen mit drin. Das ist eben kein Free-Mail-Ding, wo nur der, der private Teil, also links von diesem Ad-Zeichen, irgendwas, ad, blub, blub, de, hier, ähm, individualisierbar ist, sondern der komplette, die komplette E-Mail-Adresse sozusagen spiegelt die Identität wider und da kann man jetzt unter seinem eigenen domain verschiedene Adressen anlegen, im Prinzip beliebig viele oder nach beliebiger Benennung, es müssen halt diese alphanumerischen Zeichen sein, kleine Buchstaben, A bis Z, und 0 bis 9, also ähm, diese, diese Standard-ASCII-Zeichen bitte nur benutzen. So schafft man es, die eigene Identität in seine E-Mail-Adresse unterzubringen. Also ich, ich finde es immer ein bisschen schmerzlich oder mir tut es immer so ein bisschen weh, wenn, wenn man irgendwelche Lieferwagen oder so da draußen sieht, die, die, die da durch die Gegend fahren oder Personal Trainer oder sowas, die mit einer Free-Mail-Adresse oder so kommunizieren wollen. Also ich weiß nicht. Also es ist ja nun auch wirklich nicht teuer. Also auch wenn man jetzt mal diesen ganzen... Publishing-Anteil äh, rausnimmt und äh, überhaupt nichts veröffentlichen will als Webseite, was man als Personal Trainer vielleicht dann doch mal tun sollte und nicht nur Instagram machen will oder äh, Facebook oder so, sondern wenn man, wenn man einfach nur kommunizieren möchte und eine E-Mail-Adresse eben als Kontakt anbieten möchte, dann bitte mit einer eigenen Domain, damit da ein bisschen Trust aufgebaut wird, damit da Vertrauen aufgebaut werden kann, damit man weiß, mit wem man es da zu tun hat, nicht mit irgendwem unter irgendeiner free mailer adresse also, Trotzdem sieht man das noch immer oft. Also äh, bitte, eigene E-Mail-Adresse reservieren. Und dazu braucht man halt eine eigene Domain. Das ist in diesen Webhosting-Paketen mit drin. Wer jetzt Webhosting gar nicht machen will, es gibt auch reine E-Mail-Pakete und es gibt auch reine domain Produkte bei GoNeo, das heißt, man hat halt irgendwo sein Freemail-Postfach und wenn man überhaupt nichts ausgeben will und nur wirklich ein paar Cent pro Monat, dann registriere wenigstens eine eigene de domain und leite eingehende E-Mail an existierendes E-Mail-Postfach bei einem Freemail-Anbieter meinetwegen dann auch weiter. Das kann man dann auch so einstellen in seinem E-Mail-Programm, dass, dass sozusagen nur die, die personalisierte Adresse nach außen hin sichtbar wird, zumindest zum großen Teil. Also es geht schon. aber die professionellere Lösung wäre natürlich ein kleines Webhosting-Paket oder ein mittelgroßes Webhosting-Paket, zumindest so eine Visitenkantenseite da drauf packen oder irgendwas mit WordPress bereitstellen an Inhalten. Ist mal ein bisschen Aufwand, dauert mal eine Stunde und dann hat man da aber auch schon eine Präsenz im Web und professionelle Kommunikationstools dazu. An sich, E-Mail macht Sinn, jeder sollte eine E-Mail-Adresse haben, auch unter einer eigenen Domain, gerade wenn man so in diesen professionellen und Business-Bereich reingeht, wird es nicht ohne gehen, nicht free -Mail benutzen. Alles muss werbefrei sein, da sollte niemand irgendwelche Werbebotschaften in die Mail reinschreiben müssen und können und sollen. Und auch die, die Oberfläche, die Webmail-Oberfläche sollte frei von Werbe, Werbung sein. Natürlich wird man Spam bekommen, aber dafür gibt es ja auch diese Spam-Filter, die bei Guni auch schon mit dabei sind. Ja, ansonsten Kommunikation. Man muss hier vielleicht ein bisschen unterscheiden. E-Mail ist so eins zu eins oder eins zu einiger, sage ich mal. Es gibt natürlich auch die eins zu viele Kommunikation, das wäre dann eher so in Richtung Newsletter schreiben, habe ich vorhin gerade drüber erzählt, es gibt aber vielleicht auch diese, viele kommunizieren mit vielen Situationen, da ist man im Bereich Social Media. Das ist, wir sind kein Feind von Social Media, nur Social Media hat eine eigene Agenda, diese Betreiber haben ihre eigenen Absichten, die machen das nicht zum Wohle der Menschheit, in erster Linie, sondern die machen das als kommerzielles Unternehmen, die ganzen Anbieter, egal wie sie jetzt heißen, die bekannt sind, die verfolgen damit Business-Ziele. Das ist nicht deine eigene Sphäre. Eine eigene Sphäre hast du, wenn du einen eigenen Blog betreibst, mit, mit WordPress, auf einem eigenen Webhosting-Account oder auch wenn du nur irgendwas auf deine Webseite schreibst. Das hast du unter Kontrolle, das gehört dir, das nimmt dir niemand weg. Dafür bist du verantwortlich. Bei den Social-Media-Auftritten ist es halt so. Natürlich gibt es sowas wie Facebook-Pages Page, und du kannst in LinkedIn und in, ähm, in, 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 in Xing kannst du auch noch mehr Sichtbarkeit für dich schaffen oder so eigene Bereiche befüllen mit deinen Inhalten. Ob die da Bestand haben oder was da erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, ist nicht nur die Frage, die an dich gerichtet ist, sondern das ist eben auch das, was der Verantwortung der Plattform unterliegt. Das heißt, die Plattform bestimmt, wie es angezeigt wird, wie es aussehen soll, wie groß das Bild sein darf, wie, wie, wie die, die Hochladegrößenordnung sein darf, also bis zu welcher Megabyte-Begrenzung du Material hochladen darfst oder wie viele Files oder sowas was du bereitstellen darfst und so weiter. Das fällt alles weg bei Webhosting. Da mietest du deinen Platz, der gehört dir für die Zeit der Miete und die Domain gehört auch dir. Die Domain kannst du auch lebenslang behalten, weil wenn du ein Domain-Registrierender bist, hast du auch einen Vertrag mit der Registry, mit der DENIC, die die .de-Domains ausgibt zum Beispiel. Also da ist man schon viel, viel stärker zuständig dafür als in einer Präsenz oder mit einer Präsenz in einem Social-Media-Umfeld, wie zum Beispiel Facebook. Und wir haben es ja gesehen, also Facebook wird halt heute genutzt von einer ja, Altersgruppe, die sich ein bisschen einengt äh, vornehmlich. Also sind halt jetzt auch nicht mehr die Jüngsten da, sind die Älteren, die Boomer, sagt man. Vielleicht auch schon. <lacht> Dann leben halt auch diese Social-Media-Geschichten viel von Beschimpfungen, von Memes. Äh, geht immer heiß her, um um Themen wie, sind die Corona-Begrenzungen jetzt gut oder nicht gut und ähm, sollen wir Masken aufsetzen und nicht aufsetzen. Das sind, das sind so diese akt aktuellen Bedingungen, die die Aktivität auf Facebook zum Beispiel treiben. Oder Twitter ist ja fast ähnlich. Ne? Das ist halt das, was gerade in allem Munde ist, wird da halt heftig diskutiert. Ein paar Seitenaspekte, aber das, das sind eben so Themen, die, die kannst du nicht besetzen. Die, da musst du mitschwimmen. Da musst du was zu diesen... Thema beisteuern, was irgendwie vielleicht so ein bisschen reinpasst und dann kannst du halt auf ein bisschen Aufmerksamkeit hoffen. Oder du kaufst dir über Ads da entsprechende Aufmerksamkeit, das geht natürlich auch. Instagram, genau das Gleiche, da brauchst Bilder, du Bilder, da brauchst du schöne Bilder, da brauchst du Bilder von Menschen, die vielleicht auch Haut zeigen müssen, um da abonniert zu werden oder Twitter, ja, pointierte Aussagen ziemlich scharf, kantig formuliert, dagegenhalten, Widerrede erwarten, muss ich damit beschäftigen. Das wollte ich zu, zu diesem kommunikationsteile sagen. Also diese diese viele kommunizieren mit vielen Kommunikationsarten. Ansonsten kann man so ja so so Kommunikationen ja auch über über Webhosting machen, wenn es um den Bereich Sharing geht. Also man hat irgendwo eine Gruppe, mit der man kommuniziert. Das kann jetzt eine eigene Arbeitsgruppe sein, das kann ein Verein sein, das kann eine Organisation anderer Art sein. Eine Firma oder eine ganz lose Gruppe, die halt auf irgendeine Art und Weise was miteinander zu tun hat. Manchmal ist man ganz erstaunt, dass es dafür Konzentrationen gibt. Und da möchte man Bilder austauschen, da möchte man Videos oder Texte oder ähm, Erinnerungen austauschen oder auch To-Do-Listen austauschen. Das kann man machen. Das fasse ich jetzt alles mal so zusammen zu Sharing und es gibt eine schöne Anwendung dafür. Es gibt ein, eine Art WordPress für Sharing und das ist Nextcloud. Es gibt da zwei Anwendungen, die wir auch beide anbieten als Schnellinstallation via Clickstart, Nextcloud eben und Owncloud Klingt sehr ähnlich, die sind auch sehr ähnlich, funktionieren auch sehr ähnlich und zeigen sich auch am Bildschirm immer noch sehr ähnlich. Das war auch am Anfang eine Truppe, die sich dann so aufgespaltet hat, weil sie unterschiedliche Wege gehen wollte in ihren ja, Ausrichtungen. Der Approach ist schon ein bisschen auseinandergegangen, aber die technologische Basis ist noch ziemlich gleich, basiert auf PHP auch. Es ist auch gut eine Datenbank da hinterzulegen und nicht nur SQLite zu benutzen, um Dinge abzuspeichern. Also die Dateien werden halt da hinterlegt sozusagen, man, man, wie Dropbox kann man sich das vorstellen. Ne? Man schiebt halt über einen Browser da Dateien hoch, man kann es auch mobil machen, gibt mobile Anwendungen dafür. Das ist so die, ja, die Herangehensweise. Beides Open Source, gibt viele Erweiterungen dafür. Für Nextcloud gibt es eine schöne Erweiterung, ich sage das immer mit dazu, es gibt diese Talk-Erweiterung. Diese Talk-Erweiterung versetzt dich in die Lage mit den Leuten, mit denen du da zu tun hast, per Videochat auch zu kommunizieren. Du also hast ein eigenes Videobild, und ja, so wie Chitzi oder wie, wie Teams oder kann man noch nehmen, Zoom. So, so sieht es ein bisschen aus, so ist ein bisschen auch der Approach da. Talk-Erweiterung in Nextcloud, ansonsten hat Nextcloud viele, viele Erweiterungen und auch Owncloud hat viele, viele Erweiterungen. Zum Beispiel kann man auch andere Speicherbereiche mit anklemmen und so weiter. Ja? Was noch ein weiterer Aspekt wäre, eben storage Storage, Archivierung, das heißt, du kriegst von uns in diesen web paketen Space, Web-Space, das geht bis in den dreistelligen Gigabyte-Bereich. Da kann man schon einiges unterbringen. Es lohnt sich natürlich, insbesondere so Dinge zur Verfügung zu stellen, auf die halt viele zugreifen müssen. Das wäre wieder so ein bisschen Sharing. Wenn speziell nur du von überall sozusagen auf diesen Bestand zugreifen möchtest, dann ist es vielleicht eher so in Richtung Storage. Das heißt, du hast deine Arbeitsdateien da, die kannst du dann halt überall zugänglich machen, egal wo du bist, ob im Büro oder zu Hause oder im Urlaub oder auf Reisen. Du kommst mit dem Smartphone ran, du kommst mit deinem Notebook ran, weil das eben auf einem Server liegt, der mit dem Internet permanent verbunden ist und du ständig Zugriff auf deine Daten hast, die ja, du sozusagen bereitstellen möchtest für dich. Oder eben auch für andere, womit wir wieder beim Sharing wären. Das ist das, was ich heute so ein bisschen ausführen wollte. Was machen wir mit Webhosting? Hosting, das ist so die, die Dienstleistung, die so aus dem Veröffentlichungsgedanken herauskam. Ich möchte Dinge im Internet veröffentlichen, im www. Hat sich so ein bisschen ausdifferenziert. Sharing, Storage, Kommunikation, Identität gehört eben da heute stärker mit dazu. Ansonsten nutzen wir Social Media auch gerne natürlich als jemand, der Geschäfte machen will. Also als Restaurant, als Gewerbetreibender, als Small Office, Home Office Betreiber, um unsere Inhalte da zu promoten. Aber die eigenen Inhalte bringen wir auf die eigene Webseite Vielleicht mit WordPress oder mit einem ähnlichen Tool. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn du jemanden kennst, der die, die Inhalte hier vielleicht auch gerne mal hören können wollte, wo du sagst, das ist interessant, passt und äh, darüber sollte derjenige, diejenige sich auch mal Gedanken machen und äh, mal mit uns darüber reden, dann schick einfach den Link zu diesem Podcast hier weiter. Du hörst diesen Podcast bei Apple, in Apple Podcasts, bei Spotify und natürlich auch im Web, weil wir produzieren auch so eine RSS-Atom-Podcast. XML-Datei, damit du den Podcatcher deiner Wahl benutzen kannst. Wir hören uns dann in den wenigen Wochen wieder. Vergiss uns auch nicht zu bewerten, irgendwo im Podcatcher deiner Wahl. Und ansonsten eine schöne Zeit, schön gesund bleiben, sagt man ja heute. Und ein schönes Wochenende mit allem, was dazugehört. Bis dann. Tschüss.